0: Lunes 17 de enero de 2022, arrancamos la tercera semana del año Y de esta forma, amigas y amigos, les doy la bienvenida a su podcast favorito a los de Mercados con fondeo El podcast que los llena las noticias más importantes y más interesantes Sobre economía, finanzas y negocios El podcast que les explica de manera sencillita las noticias que están moviendo el mundo y los mercados Empezamos si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Con estas palabras recordamos con orgullo el día de hoy 17 de enero al gran activista Martin Luther King Jr. El día de hoy es su día y por eso está cerrada la bolsa en Estados Unidos. Están tomando un descanso, un respiro en la bolsa en Estados Unidos probablemente sea lo que necesiten para ya cerrar su primera semana positiva de 2022 es increíble ver cómo ha sido el comportamiento de la bolsa en lo que va de 2022, llevamos dos semanas y en estas dos semanas el S&P 500 ha caído un 2.72% el Dow Jones ha caído un 1.84% y el Nasdaq no me lo van a creer ha caído casi un 6% ha caído el Nasdaq un 5.93% en lo que va de 2022. Y además, señoras y señores, estamos en nuestra temporada favorita, temporada de resultados trimestrales. Las empresas están presentando cómo les fue en los últimos tres meses de 2021. Entonces, señoras, entonces, señores, lo que vamos a estar viendo en estos días va a poner a prueba la hipótesis de muchísimos inversionistas de que las acciones cíclicas, las acciones de valor se van a desempeñar mejor que las acciones tecnológicas en 2022. Por eso estamos viendo los movimientos que estamos viendo en la bolsa. Estamos viendo un mal desempeño en las acciones tecnológicas y un mejor desempeño en las acciones tradicionales. Estamos viendo el rendimiento de los bonos del Tesoro, lo vimos el viernes en 1.79% de este rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, está muy cerca de su máximo reciente de 1.8%. Entonces estamos viendo cómo por mientras que cada vez más están apretando la política tan flexible que había ayudado y estimulado muchísimo a la economía y a la bolsa, pues ya la están apretando y esto está provocando una disminución de riesgo para los inversionistas Por eso las acciones tecnológicas Las acciones riesgosas No han tenido un muy buen desempeño Como esperaban muchos inversionistas Por eso también estamos viendo los movimientos Que estamos viendo en el mercado de criptomonedas Estamos viendo a Bitcoin En las dos semanas de 2022 Que llevamos abajo un 10.24% Entonces pues no ha sido Un par de semanas buenas ni para la bolsa, ni para el mercado de criptoneas, pero esta semana vamos a estar viendo resultados de empresas transportistas, vamos a estar viendo resultados de Netflix, de Procter Gamble, de Goldman Sachs y también de Bank of America. Entonces va a ser una semana con muchos movimientos muy interesantes, a pesar de que el día de hoy está cerrada la bolsa. Como ya comentamos, esperan los inversionistas un crecimiento en los resultados de las empresas del S&P 500, de aproximadamente un 20% las mayores estimaciones están con aquellas empresas de energía de materiales y las, de, las industriales también, entonces vamos a ver cómo presentan sus resultados estas empresas, como ya dijimos todas las esperanzas están en estas porque han tenido el mejor desempeño en lo que va de 2022 Música pues como ya saben, como siempre decimos, empezó nuestra temporada favorita el año, temporada de resultados trimestrales, y no cualquiera, son los resultados del cuarto trimestre 2021, los últimos tres meses del año 2021, son los que estamos viendo en estos momentos, y los inauguró como siempre los bancos, aunque el jueves había presentado Delta, siempre empiezan los bancos, y el viernes presentó sus resultados JP Morgan, y esta potencia bancaria registró utilidades de $10,400 millones de dólares, superando como en margen las estimaciones de Wall Street de $9,100 millones de dólares. Hablando de ingresos, también presentó JP Morgan ingresos para este trimestre de $30,300 millones de dólares, también superando como en margen las estimaciones de Wall Street de $29,800 millones de dólares, pero... Si quieren ver el comportamiento de la acción, es muy interesante porque en los últimos cinco resultados trimestrales de JP Morgan, cuando presentan, caen las acciones. Entonces, esta tendencia la hemos visto en los últimos cinco resultados trimestrales y continúa, pues el viernes vimos a las acciones de JP Morgan caer un 6%, más de 6% cerraron el viernes un 6.15% por ciento abajo después de presentar sus resultados trimestrales y lo interesante de esto es que en los últimos cinco resultados trimestrales también supera las estimaciones de Wall Street de utilidades y de ingresos entonces al parecer eso no es algo que contemplan los inversionistas y los analistas al determinar el movimiento de las acciones de JP Morgan para analizar el comportamiento vamos a analizar, analizar los resultados trimestrales de JP Morgan. Como siempre empezamos con el segmento de banca e inversión y obviamente era esperado ver los resultados que vimos en este segmento, pues vimos una gran actividad sin precedentes de fusiones y adquisiciones y también un gran desempeño de las ofertas públicas iniciales. Entonces en este segmento de JP Morgan creció un 28% presentado en ingresos de 3.200 millones de dólares. Hablando de trading Pues trading era un segmento importantísimo Desde marzo de 2020 Pues desde marzo de 2020 hemos estado viendo Una gran cantidad gigantesca De liquidez en los mercados Impulsado por la Reserva Federal Su gran programa de compra mensual De activos estaba apoyando muchísimo A este segmento de los bancos de inversión de trading Por eso están presentando los resultados Que estaban presentando Pero ya acá en este momento que están apretando con estas políticas flexibles, pues estamos viendo ya esto en los bancos y estamos viendo en JP Morgan que cayeron un 11% los ingresos provenientes del segmento de trading, presentaron ingresos de este segmento de 5.300 millones de dólares. El banco dijo que están en un ambiente muy desafiante, con muchísima incertidumbre, hay menores ventas en derivados, y también pues hemos estado viendo el comportamiento de la bolsa desde noviembre que se presentó la nueva variante y también hemos estado viendo los datos inflacionarios que están provocando pánico en los inversionistas. Entonces por eso JP Morgan justificó esta caída de 11% en los ingresos de trading que fue una de las cosas que provocaron esta caída de 6% en las acciones. Otra cosa que influyó en el movimiento de las acciones de JP Morgan fueron los gastos más altos de lo esperado. JP Morgan presentó gastos de $17,900 millones de dólares en gran parte debido a la compensación de los colaboradores y también a mayores gastos en marketing y en tecnología. Entonces, pues la compensación fue una gran parte de los gastos más altos de lo esperado para JP Morgan. Como ya saben, la mano de obra es un tema pues que está muy complicado en el mercado actual, entonces están presentando estos gastos más altos de lo esperado. Y JP Morgan espera que esto continúe durante todo 2022, por eso espera que sus gastos aumenten casi un 9% en 2022, llegando a 77 mil millones de dólares, que es una cifra que supera más de lo que Wall Street quería ver. Entonces las acciones de JP Morgan cayeron más de 6% por bajos ingresos de trading, y también por gastos más altos de lo esperado. Entonces, vamos a ver cómo continúa esta tendencia para los bancos. Eh, hablando de bancos, viendo estos resultados, pues no es lo que los inversionistas esperaban, porque como ya comentamos, los inversionistas están en una transición hacia acciones cíclicas y acciones de valor, saliéndose de las tecnológicas, pero viendo estos resultados, pues es un poco complicado evaluar ¿Cómo verse siendo un inversionista? Además, había muy buenas esperanzas y muy buenas estimaciones, pues esperan incrementos en las tasas de interés. Como ya habíamos comentado, si incrementan las tasas de interés, hay mayores ingresos para los bancos, pues de esa forma ganan los bancos. Si prestan dinero en un ambiente de mayores tasas de interés, tienen mayores ingresos provenientes de de los préstamos y desde marzo 2020 habíamos estado en un ambiente bajísima, tasas de interés y habían estado muy castigados los bancos por eso, entonces eso es algo que puede apoyar mucho a JP Morgan y a los demás bancos durante este año, pero también otra cosa que estamos viendo el año pasado que ya no vimos este año es la liberación de reservas, la liberación de reservas había sido algo que estaba apoyando muchísimo las utilidades de los bancos, también de JP Morgan. En el año pasado, en 2020, en el cuarto trimestre, vimos que JP Morgan había liberado 2.900 millones de dólares de reservas de crédito y esto apoyó muchísimo a, a las utilidades. Pero viendo estos, esto en los resultados del cuarto trimestre 2021, vimos que JP Morgan solo liberó 1.800 millones de dólares de reservas. Entonces, pues mil millones de dólares que antes tenían de liberación de reservas ya no los tienen en este año, entonces por eso presentaron estos resultados en gran parte porque ya no están liberando las reservas al paso que lo estaban liberando anteriormente, que se espera que desacelere esta liberación de reservas y pues este es el resumen de los resultados de JP Morgan. Otro banco que también presentó sus resultados trimestrales el viernes fue Citigroup, otro banco que también, muy repetido, pero bueno, presentó sus resu resultados trimestrales Citigroup el viernes, al igual que JP Morgan, superaron las estimaciones de Wall Street en utilidades como en ingresos, pero desafortunadamente también cayeron sus acciones de después de presentar estos resultados. Las acciones de Citigroup cerraron 1.25% abajo el viernes. Vamos a ver qué fue lo que presentaron. Presentaron utilidades de 3200 millones de dólares, que esto se traduce en 1.46 dólares por acción. Los analistas de Wall Street esperan 1.39 dólares por acción, pero cayeron 26% las utilidades. Entonces, aunque hayan superado por buen margen las estimaciones, continúan cayendo 26% las utilidades anualmente. Hablando de ingresos, aquí estuvieron un poquito más apretados Aumentaron un 1% sus ingresos. Presentaron ingresos de 17 mil millones de dólares. Superando la estimación de Wall Street de 16 mil 800 millones de dólares. Pero como ya dijimos. Cayeron sus acciones. Aquí ya podemos ver cómo Seagroup presentó para todo el año sus resultados. Y sus utilidades casi se duplicaron. Fue increíble ver esto. Presentó utilidades de 22 mil millones de dólares. Pero sus ingresos cayeron un 5%. A $71,900 millones de dólares. Citigroup ha sido un banco que aquí donde estamos en México. Ha estado en tendencia. Porque quieren poner a la venta su negocio de consumo. Quieren poner a la venta su banca de consumo. Que es Banamex. Puede estar valuado entre $12,500 millones de dólares. Y $15,000 millones de dólares. Rápidamente cuando se anunció esto en México. Empezó el pánico. Pero no se preocupen, no tiene nada que ver con la situación económica en México, simplemente es la estrategia de la directora ejecutiva Jane Fraser. Se quieren deshacer de todos sus negocios de banca de consumo, menos en Estados Unidos. Se han salido de 14 países, incluido México ahora, y se puso en tendencia esta noticia, aunque aún no hay ningún postor formal para la banca de consumo de Citigroup, que es Banamex. Entonces vamos a ver cómo ponen a la venta esto Estaría interesante ver si lo ponen a la venta A través de una oferta pública inicial No sé, hay que ver cómo se desarrolla esta noticia Pero esa estrategia tan interesante de Citigroup Le está costando a Citigroup Por esta por este cierre de operaciones de banca de consumo Se están impulsando los gastos Por ejemplo en este trimestre Vimos un incremento en gastos de 18% llegando a 13.500 millones de dólares. Entonces, esto le está afectando a las utilidades. Entonces, también, misma historia que JP Morgan, estamos viendo mayores gastos para C Group, pero estos gastos en gran parte son por esta estrategia de salirse de los países donde tiene negocios de banca de consumo. Además, también vimos un declive en sus ingresos de trading. Entonces, pues es la misma historia para casi todos los bancos de inversión. Si vemos por segmento estos resultados de Citigroup, vemos que en el segmento de clientes institucionales vimos un aumento en ingresos de 4%, llegando a 9,900 millones de dólares. Y los ingresos de trading cayeron un 17%. Las comisiones de banca de inversión, también Citigroup está cada vez más creciendo su negocio, su segmento de Banca Inversión. Aquí fue sorprendente verlo. No van a creer cuánto aumentó el negocio de Banca Inversión de Citigroup, que consiste en asesorar a empresas sobre fusiones y adquisiciones y también sobre suscripción de acciones y venta de deuda. Este segmento de negocio de Banca Inversión aumentó un 43% para Citigroup. Hablando de la banca de consumo, vimos a sus ingresos caer un 6% a 6,900 millones de dólares y aquí las utilidades cayeron un 42% esto por el ambiente de bajas tasas de interés y también los gastos de reestructuración entonces pues podemos empezar a ver por qué Citigroup se quiere deshacer de sus negocios de banca de consumo le está costando a los márgenes de Citigroup Citigroup tiene menores márgenes que sus competidores en la banca de inversión entonces al deshacerse de sus bancas de consumo menos en Estados Unidos pueden mejorar un poquito su margen, aunque en el corto plazo le esté costando, entonces interesantísimo esta historia para Sirigo Amigas, amigos estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, si les pareció interesante la información, si les fue de utilidad, los invito a compartir este episodio los invito a ponernos 5 estrellas y a seguirnos en donde sea que nos estén escuchando en cualquier plataforma. Ahí estamos, soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, siempre se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, estamos como arroba de fondeo. Ánimo, espero que tengan un excelente arranque de semana.